0: Tar du med dig
1: från dagens avsnitt med Amir? Jag tar med mig att det finns så mycket planering och tid. Olika människor lägger på i att planera hur vi ska hantera våra situationer och katastrofsituationer. Och även liksom det här logistikbiten, hur vi får in alla till sjukhuset. för att du ringer ambulans, vad händer sen? Det är inget jag har tänkt på, men jag förstår nu hur mycket... Arbete det ligger bakom allt det här. Mm. Elsa vad tar du med dig? Jag tänker på det här också att hur det som händer i
0: världen påverkar hur vi organiserar samhället och jobben. Det han berättade om att de hade ett centrum för katastrofmedicin och jag minns inte exakt vad det hette det var någon förkortning. Men att de har haft det i samband med att vi fick den här stora branden i Göteborg. Men att det sen då, nu hade det varit lite lugnare ett tag och de har tagit ner det. Och nu kommer då, precis när de har stängt ner det, kommer corona och då behövs det igen. Och att det, ja, det känns bara så märkligt och på något sätt lite typ störigt att vi är så naiva att så fort saker lugnar sig så ska vi stänga ner och det ska optimeras här mm. Varför kan vi inte bara ha den här skyddsnätet? Så klart det kostar pengar, men ändå på något sätt så tycker jag det är frustrerande att. Verkligen.
1: Politiker det är ju de som tar besluten då mm. Så det hade varit roligt att intervjua någon från det hållet Och ja, få fråga liksom, hur går det till när man lägger bestämmer vart man lägger pengar på Exakt, och jag tänker också på
0: hela den här logistikbiten Och att planera saker i förväg för saker som inte har hänt men som kan hända så som att om det skulle komma en tickande bomb på vem ska vad ska vi, vad har vi för beslut? Vad gör vi då? För det kan inte vara. Eller det skulle kännas jättetungt om jag som läkare skulle behöva bestämma mig för själv: Okej, ska jag stanna kvar här inne nu och riskera mitt liv för att rädda patienter, eller ska jag gå ut? Mm. Ska vi, vilka patienter ska vi ta med oss? Och Verkligen. Det är ju världens största etiska dilemma, känns det som. Mm. Även väldigt intressant det här med olika.
1: Hur olika regioner i Sverige kan arbeta tillsammans mm. ifall det tar slut på sjukhusplatserna. Och sådär. Det är något som jag personligen är intresserad av i och med, ambulans, med i alltså helikopter, läkar, karriären som vi kanske vill ge mm. mig in på. Mm. För det är då man behöver ju effektiva och snabba transport.
0: Det är superspännande och det finns... Alltså det här man kan grotta ner sig i hur mycket som helst. Jag känner att jag vet fortfarande bara en milliprocent av allt som finns att veta. Jag undrar hur mycket läkare som arbetar ute i vården, hur mycket de vet om yeah. de här sakerna. Och hur bra koll har man? Det varierar säkert jättemycket, men det är intressant. Då Sä välkomnar vi in, Amir. Hej! Hej! Hur såg
1: det till? Det
2: är jättebra, det är kallt. Det är kallt, ja. ja det snör utanför här. Ja. Första
1: december och eh, en riktig eh, jul
2: Det får vi väl hoppas. Ja. Det är ju Göteborgs väder, vet du. Det, det, det kommer oftast snö och så regnade bort. Så det finns en risk, men eh, vi, vi får hoppas.
1: Precis, eh, tror du att det blir många trauman nu när det är halvt ute?
2: Ja, och vi kommer till det här med trauma, hur man definierar ett ja. trauma.
1: Vi kan återkomma till det.
2: Ja, det, det, det kommer säkert många som ramlar ner och bryter benet och skadar sig, men om det blir mera trauma, du vet jag inte.
0: Vi får se. Men vi börjar från början med ja. just dig. Ja. Vem är Amir?
2: Ja, Amir är. Amir är kirurg. Uh, Amir har studerat. Uh, jag läste medicin då, både i USA och här. Mm. Så jag gjorde min primät i USA och sen kom jag hit och fortsatte då. Och så blev jag så småningom färdig. Uh, sen uh, började min ate på uh, Nel i trolletan. Uh, det var då det bildades i slutet av 80-talet, och sen. Blev jag kirurg så småningom där som allmänkirurg. Mm. Jobbade jag en kort stund i Kungälv innan jag hamnade så småningom i, på Sagerenska igen då som kirurg. Då, och då började de med allmänkirurgi så småningom eh, switchade över till ändå kirurgi Så jag är ändå kirurg också mm. och min avhandling som jag skrev färdig. 2004 handlar om endokrinerna tumörer, 2 och mindre Och sen fortsatte jag det i bana med akutkirurgi allt samtidigt som jag skrev en avhandling. Då. Så jag var ju på akutenheten då 2001-2005. Och det var då vi startade också step enheten då på trauma. Så vi var akut- och traumakirurgi. Vi hade ju trauma, vi hade akutkirurgi. Vi hade en där koloskopiverksamhet. Koloskopi, Sen flyttade jag till Kungälv. var verksamhetschef där då i fyra år. Till mm. 2009. Och efter det började jag på PKMC. Priospital Katastrof Medicinska Centrum i Göteborg. Vad sa du att det stod för? Priospital Katastrof Medicinsk Centrum.
0: Aha, vad ligger det här?
2: Ja, den finns inte längre. Ja, jag kan berätta många historier.
0: Gud, var ja, det mycket. Ja, jag känner att det spännande. Ja.
2: Och sen så småningom då från PKM-se till numera Försvarsmakten då, som rådgivare, medicinsk rådgivare när det gäller katastrof och trauma. Så ser det ut. Hela min karriär har gått från att vara ensam kirurg till att förstå lite grann teamarbetet, och blir mycket mer, går mycket mer åt trauma, massskadesituationer och så vidare. Var vi också i utvecklingen från var chef chef för Kungar och så började så småningom då till PKMC som mycket mer övergripande verksamhet. PKMC var en verksamhet eller en, en enhet inom VGR som kom till efter katastrofbranden, Göteborgsbranden. Ja. Man fann då att det fanns ju en del brister bland annat, saknades ju utbildningsmöjligheter, samordning regionalt och lite andra saker. Det fanns kanske inte riktigt koppling det här med, mellan sjukhusen och eh, prehospitala verksamheten heller. Så då startade man det här PKMC prehospital katastrofmedicinska centrum som mm. i princip hanterade då regional utbildning man hade en del kurser som var ja, som man kunde betala och gå. en del kurser som finansierades genom regionen man hade en del forskning en del projektarbete kopplat till socialstyrelsen och så vidare och det där kom ju 99. Den lades ner i princip kan man säga 2017-2018. Varför lade man ner den? Det får man väl fråga de som lade ner den. Men man, man tyckte väl att det inte behövdes någon samordning längre. Det var innan covid kom Så att det ja, var precis, precis. man lade ner den eh, Precis innan covid kom Och då blev det ju så eh, Det var kanske tillgördes ganska bra covid då, Att det här behövdes äh. Men eh, nu har jag ingen insyn I verksamheten där Så jag vet inte vad de gör idag Men jag vet att det är många av gamla kollegorna Som har ju blivit återanställda på Ejälpvis för att kunna hjälpa till.
1: Sen föreläser du ju också till oss mediciner under utbildningen.
2: Vad, vad vi erbjuder på PKM då för er under utbildning. Är det det Nej, det jag tror det.
0: att hon menar att du har ju för, du jobbat även med, eller, du föreläser för oss ja. som pluggar på Göteborgs universitet. är ja, 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 ja.
2: Ja, ja. läkare. Vi har ju varit och föreläst. Jag menar, det var där jag var. Vi, vi hade ju då. Kurser där man kunde ju delta Och man kunde delta också som en studerande. Det fanns till exempel Vi hade ju ATLS-kurser till exempel Ett tag vi hade ju Motsvarande barnkurser Till exempel Och då kunde ju alla vara med Studerande, vanlig mm. personal och mm. alla mm. Du, typer. Sa,
0: du sa ATLS-kurser För de som inte vet vad ATLS är Vad är det?
2: Ja, ATLS är en traumakurs Advanced Trauma support så alltså det är kursen, en kurs som hanterar då traumaverksamheten då. Ska,
1: vi, ska vi ta en definition av trauma nu också Än, när vi har nämnt det så många gånger ja, Hur ska kan man jag. definiera trauma?
2: Det kan vi. Alltså, trauma eh, har en väldigt bred... det kan man definiera på olika sätt Jag har varit i länder där man har inkluderat till exempel eh, blindtarmssjukdomen som trauma alltså där, mm -hmm. där jobbar de mycket med akutverksamhet och så det är naturligt att de kallar det mesta akutverksamheten som trauma. Om man tittar på allmän definition för trauma så är det ju någonting som är skadar kroppen fysiskt eller psykiskt kan man väl säga. Så man kan mm. ha en psykisk trauma, man kan ha en fysisk trauma. Mm. Och eh, utifrån detta så får man då... Alltså det händer någonting i kroppen som gör att man får vissa känslor, man agerar på ett speciellt sätt och så vidare. Så om man översätter detta till kroppsliga trauma... Så är det ju förstås skador som kroppen drabbas av. Det kan ju vara benskada, det kan vara benbrott. Det kan ju vara större olika där flera organ är drabbade av. Men det kan också vara en psykisk trauma där man har varit utsatt för någonting- och så bär med sig något psykiskt som mm. påverkar kroppen. Samtidigt som en psykisk trauma kan också komma efter en stor trauma. Mm. Så att det är ju det man pratar om till exempel. Om traumatiska upplevelser efter olika händelser, katastrofer och så vidare.
1: Mm. Kanske också mycket de som har flyttat till Sverige från olika länder där det pågår krig. Ja. Och sen när liksom de får slappna av så att säga. Då kan... De här, man får liksom déjà vuer och uppleva igen de här traumatiska upplevelserna. Ja,
2: precis. Det Räknas det det.
1: också som trauma?
2: Liksom. Ja, det är ju en, det är också ett trauma. Mm. Fast det kommer ju efterhand. Det är ju, vi har kanske inte haft så mycket i Sverige av den typen av. Det har ju varit för i världen. Man hade mm. Många sen då i Sverige så har man, och det hänt olika saker där man har upplevt vissa saker. Om man går tillbaka då till den tiden jag har levt. <laughs> Palmemodet till exempel är en sån ah. Där man, det fortfarande känsligt otydligt vad som händer Och det är många som berör sig Det finns ju de här människorna som kommer då från olika länder Efter att ha varit utsatt för krig och, och våld och det, det är många barn, det är många kvinnor Som har varit utsatta för mycket annat än bara på krig Och mm. de bär med sig ganska mycket Trauma
0: och mm. psykisk trauma. Mm. Så trauma måste ju inte alltid vara akut. Det kan vara någonting som har hänt och så kan det komma efteråt.
2: Alltså, när det gäller då fysiska trauma så kan det ju vara en ofta är det akut trauma mm. för det är ju någonting som händer och det måste åtgärda Men när det gäller psykiska trauma så kan det ju bygges på hela tiden det. Så det kan komma i efterhand mm -hmm. och då får man ju de här upplevelserna du pratade om då oftast man får med sig då en del bilder som man måste hantera och, och vilket av dem är det så måste man ju hantera dem. Mm. Blir det akut så är det akut hantering och blir det inte så blir det senare då. Inom, inom psykiatri så finns ju också akuta tillstånd där man verkligen måste gå in och hantera någonting. Då. Så att de här även kroniska delarna av trauma då om man bygger upp någonting kroniskt den kan ju också akutiseras. Ja det är så Kommer då i samman med olika händelser där man kan ju få en upplevelse om att Ja men det här är ju något som har hänt Och berör mig så mycket och så blir det där akut Så får man ju hantera det mm. Det är ju väldigt komplex egentligen
0: Verkligen och jag tänker också på det att Det finns ju så olika grader Eller storlekar på trauman Om man jämför till exempel någon som har liksom fått Flera organ som påverkas Versus jag träffade idag på akuten Någon som har sprutit ett litet ben i foten ja. Och då med, det här med stora och små trauman Vad är de vanligaste orsakerna Till att man dör av ett trauma?
2: Ja alltså innan jag går i det så måste jag säga att, Alltså patienternas upplevelse är väldigt viktigt Det är ju alltså ja. jag, jag menar vi har ju olika kulturer Vi har olika bakgrunder Vi har olika sätt att hantera då Olika händelser Och det, det ser man ju då När man jobbar som kirurg till exempel Jag skulle säga alltså Samma typ av sjukdom Hos en från Finland Kan skilja sig enormt från en från Italien Till exempel mm. för att man har ju Olika sätt att uttrycka sig helt enkelt. Alltså en, en finsk herre till exempel kan tåla otroligt mycket smärta. Däremot en italienare eller en kille som kommer från Mellanöstern kan ju skrika hur mycket som helst. Och, och, och det där är ju väldigt viktigt för att man kan inte någon geallera. Alltså det kan ju ändå finnas någonting bakom de här symptomen som man måste hantera i alla fall. Och man, man får alltid... Man får absolut inte underskatta utan man får ju ändå titta på den bilden och utgå från att den här typen av människor kan ha de här symptomen. Och kan det finnas olika kulturer eller ja. olika sätt att uttrycka sig till exempel. Men om, om man tar nu en riktig trauma och då pratar vi om multitrauma kanske. Alltså det är där det är flera inblandade, det blir en stark. En, en stark typ av traumatisk händelse som ger olika skador i kroppen Då är det så att man kan ju dö av olika skäl Beroende på hur situationen hanteras mm. Men man vill säga hjärnblödning, hjärnskada och hjärnblödning Det är ju ett sätt att dö mm. Stora blödningar, det är ett sätt att dö Det är oftast mm. de här som är orsaken ja. Livsådande skäl till att man dör man kan också, och då menar jag det lite grann med, med traumakedjan, det är därför det är väldigt viktigt med traumakedjan då, att, att när det händer någonting så, så måste vi ha en prehospitalverksamhet som klarar patienten från scenen. För att det går inte att prata om trauma och, och vara heroisk mm. om man inte har en prehospitalverksamhet som fungerar, då får man aldrig patienter på sjukhuset Och då kan man inte hantera det. Nej. Um, så att en, en väldigt bra verksamhet och då menar jag ambulansverksamheten, det är ju kompetenta människor att man har, och där är det är ju många faktorer som spelar roll. Att man till exempel har kompetenta personer som arbetar, att man har en, en, en responstid som är kort, så kort som möjligt. Att man har bra um, transportmöjligheter uh, och att man helt enkelt uh, hanterar de saker man behöver göra. Då hamnar man ju så småningom på sjukhuset. Och, och på sjukhuset så, så hanteras man ju då av en kirurg och anestesiolog och diverse andra specialiteter. För i världen, så om man går tillbaka till en tiden där vi inte hade någon trauma på att så, så var det ju så här att då kom ju in en, en, en patient och då började liksom alla kallades in. Då kommer ju kirurgen, då kommer ju ortopeden, då kommer ju anestesiologen och, och diverse andra personer som behövdes. Och, och normalt sett är det så att de här patienterna, man tittar ju alltid på andning. A, B, C, D. Det vill säga andning, breathing, och så kommer ju det här med cirkulation eller blödningen och så neurologier ju diversa andra saker. Men eftersom... Andningen är väldigt viktigt och hur man andas och hur man får in luften Det är väldigt viktigt. Så hamnar ju alltid narkosen på huvudet och hanterar patienten. Och oftast är narkosen som är sist att lämna. Mm. Och ett stort problem som vi hade då var ju då att, ja, alltså, när man så, ortopeden kommer känna att det är inget ortopediskt. Ni har ju jobbat kanske lite grann, ni vet ju det. Är. Och kirurgen kommer, men det är inte i buken. Och så kommer ju då torakskirurgen men det är ingen torakskirurgis och så vidare. Och då blev ju narkosen svarta petten kvar med patienten visste inte vad de skulle göra. Mm. Och de hade ingen möjlighet att lägga in patienten för de äger ju inga Nej, platser. Nej. Och då blev det ju en kohandling hela tiden. Var ska vi lägga patienten? Och så, alltså det, det var inte värdigt. Och då började vi prata om att ja, då måste vi ha en traumaenhet som hanterar detta. Och eh, då måste vi också organisera så att vi har en traumaansvarig. Och den personen ska ta hand om patienten efter att man har konsulterat med övriga. så man kommer överens om att okej, okay, det här är en allvarlig sjukpatient. Vi behöver lägga in väderbörande på avdelningen. Vi kan lägga in den på step-down-enheten, den här trauma som finns idag mm -hmm. nu. Och då observerar man den patienten under ett antal dagar. Och se hur utvecklingen det blir. Och normalt är det ju som jag sa. Alltså hjärnan är väldigt viktig. Och så kommer ju neurokirurgen och får ihop patienten. Och behöver man göra någonting så flyttas den patienten till neurokirurgen.
0: Men du måste fråga, traumaenheten? Om de läggs in på traumaenheten? Är det IVA? Eller vad är Nej,
2: nu, nu, måste jag, nu måste jag säga då att just idag vet jag inte hur det fungerar. Nej. Men jag tror att trauma enhet, om ni går till akutavdelningen, alltså jag tror att det, det idag det kan hända då att det är ihop med endokrin-enheten. Ett tag var ju ihop med endokrin Det är på nya huset där transplantation ligger. Det finns mm. avdelning 137 eller någonting. Tror, kan du det? Då finns ju ett antal platser för just traumapatienter. Okay. För när vi startade med 2005 så hade, ju, först hade vi först fyra till sex platser som ägnades åt traumapatienter som kom in. Och då var de här komplexa patienterna där ingen ville ha. Jag menar, är det så att du har en höftbröt till exempel, eller du har ju alltså en bäckenbröt eller någonting, då tar ju ortopeden. De vill gärna operera. Mm. Mm. Men har du någon patient som är lite oklar? Mm. Då vill ju vi ingen ha Nej. den patienten Och då, det, det var därför det här traumainheten kom till Och jag tror att det är på samma sätt Även idag mm. Även om det är kanske lite annorlunda men tror
0: du att det finns i hela, i hela Sverige såna på större sjukhus att det finns
2: I De flesta finns idag och det kan ju vara mindre eller större. Om man mm. tittar på till exempel så, Södersjukhuset till exempel, mm. har ju då traumaenheter. Mm. Ett skäl till att man kanske har lite olika storlekar på traumaenheter är ju att det finns i de situationstecken inte så många traumapatienter. Mm. Det, det har alltid varit en, en svårighet i Sverige eftersom vi inte har lika mycket traumapatienter som man har i USA eller England till exempel. Mm. Och då kan man inte motivera att ha till exempel tio kirurger som är där men som inte opererar.
1: Nej, precis. Vad är de vanligaste traumapatienterna? Vad, vad, liksom, vad har hänt? Vad är bakgrunden till att de kommer till sjukhuset?
2: Ja, de flesta har råkat ut för trafikoliker. Det är ju ändå mm. vanligaste fortfarande då, kan vi säga. Det är ju ändå ganska vanligt att det finns flera bilar inblandade eller något annat. Det är den vanligaste. Det har ju varit av och till tågoliker till exempel runt... Göteborg liksom. Men sen har det kommit nu då mer och mer de här terroristattackerna och lite olika sådana här där skjutningar och så vidare. nu mm. Numera har vi ju då ända skjutningar. Alltså, det är många i utomlands som kallar ju Göteborg för Chicago. För att här har vi ju ganska många skjutningar. Det hör mm. man i alla fall utanför ah, Göteborg. Precis.
0: Mm. Mm. Jag måste fråga, det kanske inte du har svar på, men en fråga som dök upp i mitt huvud är att jag fick höra från en kompis där det var någon forskning gjord på att just nu är Göteborg den farligaste staden i Europa
2: ja, det är många som säger det, det är att, att vara utsatt för risker och att verkligen drabbas av det jag kan inte svara på någon fråga för att man måste, alltså det, det, när vi började med traumaenheten så började vi säga till alla vi gick ut med alla då, att skicka traumapatienter till oss Men nu har vi alltså en traumaenhet vi hanterar dem och det här är ju lite problematiskt för att många av de här kirurgerna gamla kirurger, de, de kunde göra allt och de vill ju behålla det här. Men nu är alla som utbildas som är de väldigt specialiserade. Mm. Så att det är ju ett problem. Men så småningom kom de. Så att från att ha kanske 10 traumafall, så plötsligt börjar det liksom bli 100 första året, 400 andra året och så vidare. Och jag tror att jag tror, det är bara en gissning. Jag tror att idag kan det finnas över 1000 fall till mm. exempel. Och jag menar, det är ju ändå kanske tre, fyra fall per dag, vilket gör ju då. Möjligt att man kan hantera då Ett trauma på någon normalt sätt mm. Men samtidigt så ger det Inte så mycket kirurgi, därför blandade Man alltid traumaenheterna Med akutkirurgi, då kunde kirurgerna Göra kolorektalkirurgi Eller gallskirurgi eller annat Och göra lapaskopier och sånt där För att hålla Vanan Kvar. Alltså, det. Mm. Det, det, det var ju väldigt viktigt. Och sen ett tag var ju ihop med endokrinkirurger till exempel för att kunna ha de här operationerna och vara liksom flitig att göra operationer samtidigt som man handlade då traumapatienter. Mm. För traumapatienters hantering, ibland kan det vara jag, jag har haft patienter där man har haft blödning, blödning och brott. Mm. Och då är ju liksom Travansvarigas ansvar Det är ju att kunna ihop med de andra Prioritera vad som ska gå först Vi har också gått från att Ta patient i operation och operera till att börja fundera på att patienten faktiskt behöver vätskas upp och byggas upp innan man gör en större kirurgi på patienten. Mm. Därmed har vi det här med, nu tappade jag ordet, med alltså, damage control.
0: Just det, också ja. att optimera patientens förutsättningar för att klara av en stor operation, ja. för att det inte är jättelätt.
2: Nej, men alltså det var ju så att jag, menar, jag har haft i mina unga år det var inte länge sedan, jag var fortfarande ung men om man går tillbaka i början man lärde sig att man går in och gör det man ska göra, oavsett hur många timmar det tar, mm. alltså det är ändå så att det fanns, man kan ju stå 5-6 timmar och operera vi har, haft, vi har haft kirurger som opererar 12 timmar på Sageniska till exempel det är liksom, det, det var vanligt, men numera säger man ändå och det är alldeles viktigt att man behöver faktiskt göra det som det behövs Akut, det där med damage control, det vill säga stoppa blödningen så gott det går. Se till att det inte finns någonting som bibehåller infektionen. Ta patienten till IVA, vätska upp, se till att patienten mår bra, optimera, mm. tillbaka till operationen efter ett antal timmar och mm. operera. Då får du bättre resultat. Visst är det så här att traumakirurger är duktiga, men vi måste tacka ganska mycket när också. Mm. För att anestesins utveckling har gjort möjligt att vi kan faktiskt göra ganska mycket på patienterna idag. Mm. Som vi inte gjorde för 25-30 år sedan. Mm. Så det, hur man vänder vid på det här så är det ju ett teamarbete.
1: Verkligen, mm. så viktigt. Mm. Verkligen. Hur, du som har jobbat på flera olika länder, eller i alla fall du sa att du har utbildat dig i USA. Och du har väl jobbat i andra länder också? Jag
2: utbildades, jag gjorde primär i USA. Och sen har jag gjort allt annat där. Men jag har jobbat i Kenya. Mm. Och jag har ju varit korta stunder jag har varit i Thailand, du har jag varit i Iran, jag har varit i Ukraina. Har det
0: varit som läkare, eller vad har du varit på för uppdrag när du har varit i de här länderna?
2: Nej, alltså jag har ju varit som läkare, men dels har jag haft också uppdrag att utbilda dem inom katastrofmedicin mm. och massa skadetillstånd. Så då har jag ju varit, att alltså jag inte stått och opererat patienter varje dag, men jag har ju varit med till exempel operationer, jag har ju följt med och sett hur de fungerar. Uh, och då skillnaden är ju, det är precis vad jag har sagt, skillnaden är ju hela den kedjan, hur det fungerar. En del länder har ingen pre att nämna till exempel. Mm. Framförallt har de ingen koppling till sjukhusverksamheten. En del länder som, som Thailand till exempel, de äger ju då ambulansverksamheten på varje sjukhus. Vilket innebär då att de skickar ut, de, alltså akutpersonalen är både akut- och prihospitalpersonal, så de åker ut och hämtar patienten. Mm. Och det är mycket bra på många sätt, men det kan ju vara också ett problem. Thailand till exempel har ju haft ganska många eh, foundation, alltså frivilliga organisationer som har jobbat som prihospital, mm. en, prihospitalenheten. Mm. Och det är fortfarande så. Där finns ju problem. Man måste försöka liksom, dels måste man veta hur duktiga de är på hospital som är det måste man kunna koppla ihop dem med per Så att det är ju det biten. Sen har vi ju då länder där man har Alltså i Iran till exempel Där har de ju En periodhospitalverksamhet Men de är inte på samma nivå Och det är ju amerikansk Inspirerad verksamhet Men där finns fortfarande inte Om man pratar om periodhospitalverksamhet Så har vi ju då antingen Franco-German, alltså fransk-germanisk eller har man ju en amerikansk, anglo-american. Yeah. Och det är två olika skillnader. Alltså den, den första, alltså fransk-hjermanska, den bygger ganska mycket med kompetens inom ambulansverksamheten. Det vill säga, du har en läkare som, som når ut. Det vill säga, akutmottagningen har verkligen flyttats ut. Mm. Uh, däremot på det andra så har du då uh, de här paramedik. Som är väldigt specialiserat, inriktat på vissa områden då. Som amerikanerna har till exempel. Och det, ju, det funkar ju säkert väldigt bra på bägge håll. Sverige är lite undantag för vi har ju faktiskt både läkare och sköterskor. Våra sköterskor är väldigt duktiga. Och ja, jag är så imponerad av alla sjuksköterskor. Ja, alltså de, är, de kan intubera, de kan ju ganska mycket. Vi har ju, vi har ju tittat till exempel. Behöver I Sverige behöver vi verkligen läkare på, på ambulanserna till exempel när vi har så duktiga sköterskull. Mm. Och det visar sig då egentligen yeah, mm. om man tittar på praktiken så behöver vi inte det Men därom behöver vi läkaren för att Konstatera dödsfall Eller det kan ju finnas barn som måste Hanteras på ett speciellt sätt mm. Det kan finnas skekskador Och ansiktsskador som man måste göra intubation Det är de här speciella fallen Men i de flesta fall så behöver vi inte det Men det kan vi inte säga om Thailand eller Ukraina. Ukraina har till exempel ingen hospitalsverksamhet överhuvudtaget. Men vad, mm.
0: vad, hur fungerar det då med ambulans om de inte har?
2: Alltså de har ju statlig ambulans. Men sen, där är det också mycket privata.
0: Men det är ingen vårdpersonal i ambulansen. Eller?
2: Jo, det är det. Men alltså, är det är länder som Ukraina till exempel. Där har de då man kan säga ambulansen används -ambulans -ambulans, som en transportvagn.
0: De får inte vård på
2: Nej, inte säkert att de får det. Speciellt om det är statliga sjukhus. Mm. När, vi var där 15, när jag var där 15-16 och jobbade ihop med en grupp då. Vi var där två år och tanken var ju att vi ska utveckla just det här. Vi har hospitalarkedjan, trauma-enheten och katastrofhanteringen då. Det som är känslig oftast i de här länderna, man får inte gå in och säga då att vi gör fel, vi gör rätt för att då säger de att ah, här, nu kommer då några från svensk, några svenska som ska lära oss hur vi ska hantera det. För vi är duktiga. Och därför är det väldigt viktigt att ha kurser, som alltså simuleringskurser som vi har. Som gör att de själva se, vad är det problemet? Och det har vi haft i många ställen där man till exempel det kan ju vara så banalt så att man har ju helt enkelt privata eller man har ju helt enkelt två eller tre områden som inte har samma triage till exempel, eller sortering när mm. man sorterar patienterna, det kan skilja sig. Mm. Och det där gjorde vi i Kroatien 2009. Första övningen så dog ju ungefär 75% av patienterna. Och skälet till det var ju då att det var två enheter, sjukhus och sjukhus B, de skickade ut sina ambulanser, de var platt, det var tillräckligt Problemet var ju då att här fanns ju en läkare som hade en triage och här fanns ju en läkare som hade en triage, de kunde inte komma överens mm
0: -hmm. Och då
2: dog ju 75% patienter.
0: För att de hamnade i konflikt eller? De hamnade i
2: konflikt Mm. Det ena köpte inte den andra stereage och, och, och det där gjorde ju då Att det blev inte riktigt bra helt enkelt Och tiden pass, Tiden går Men mm. vissa patienter behöver åtgärdas ganska snabbt ja. och, medan, och just det simuleringen Är ju på, på, på det sättet då Att om du inte hanterar patienten inom en viss tid Så dör patienten
1: ja. Då kommer då kom jag med en fråga här Just det här att man måste åtgärda patienten Så snabbt Eh, vad gör man om man inte har välutrustad ambulans? Om man inte har det man behöver? Och vad är det viktigaste på en ambulans att ha med sig ut?
2: Alltså det är det viktigaste ju alltid att göra det som man kan göra. Mm. Eh, alltså det du, du säger, det, det skulle vara väldigt märkligt i Sverige då om, om man kör ut med en ambulans och inte har det man behöver för att kunna rädda eh, liv då. Men i många länder så är det ganska vanligt. Precis. Och då gör man det man kan göra. Mm. Alltså det är klart att om man tittar på Har du en patient som är i behov av att göra något Så får du göra enkla saker helt enkelt Det är det vi kallar för primär triage man, man, man gör det som är nödvändigt som man gör i en maskad situation. Man vänder på patienten, framstupat läge till exempel, eller man, man försöker se till om man kan plocka upp någonting från halsen, om det har hamnat någonting sådär. Det är enkla saker du kan göra. Du kan som liksom, sätta handen för att stoppa blödningen, eller plocka någonting och sätta där. Och... Mer kan du inte göra om du inte har mer att göra. Mm. Men sånt här
0: som man ser på filmer, som är när det är, ja, de är i något land och är ute på liksom öknen och har en jättedålig kniv i fickan men ingenting annat. Och det, det är någon, de behöver tjära upp i trakea eller i luftstrupen till exempel. Gör man sånt i sådana situationer, mm. eller gör man det inte?
2: Alltså, det, det där får man ibland är det så att man hamnar i en situation där man ska göra någonting. Men jag tror att det bygger ganska mycket på hur mycket erfarenhet du har mm. och jag tror inte att man ger sig på sådana här saker om man inte riktigt vet hur man hanterar jag vet, att man har, visst har man en liten kniv och patienten kan inte andas och du, du förstår att det är någonting som har hamnat här och du behöver göra en öppning här så kan du öppna och så stoppar du in en sån här rör som kan ju vara en penna eller vad det är. Mm. Ja. visst det kan, eller det kan du göra Men jag tror för att göra det Så måste du vara väldigt Inte bara bestämd utan självsäker. Alltså du oh, måste ja. veta att det här är ju Det som måste göra Jag tror att man, man kan hamna där Någon man gör det men, Och det vet jag inte Det kanske inte blir rätt har du,
1: har du varit med på någon situation Där du har behövt Improvisera för att du har inte haft Liksom de
2: beredskapen som du hade haft. Ja, nej. Ja, både ja och nej. Det beror på du menar. Alltså, när, jag, när jag jobbade i Kenya. Då jobbade jag på ett, ett sjukhus. Som, som sköts av kyrka. Kyrkliga kan man säga. Och det, där fanns ju då vanliga instrument och grejer som du behövde. Men annars vad de hade, de hade till exempel ett etangas för att sova ner patienter och det samtidigt som de hade blivit de hade skickat speciella utrustningar för att stoppa blödning alltså inte riktigt katet sån här brändapparat som man kan göra utan det var en riktigt sånt där batteridriven variant som direkt kunde vara farlig ihop med att ta om man sövde ner patienten. Du vet, alltså det är så det är. Vilket innebär då att när man kommer dit så måste man börja fundera på först hand behöver jag operera den här patienten överhuvudtaget? Mm. Och det, jag tror att jag lärde mig ganska, en av de sakerna jag lärde mig från en av de första lärarna jag hade, det var det att, att operera, det är enkelt. Att inte operera, det är svårare. Mm. För att du vet vad du kan göra men du måste också se konsekvenserna av vad du gör. Mm. Och det är det som gör att man får, får göra så lite som möjligt men så gott så gå, så, som det går. Mm. Och hamnar man är i Afrika till exempel i sådana här länder där det finns sådana här problem. Då måste man fundera då, kan man verkligen operera? En sån patient. Och vad blir följden av det? Mm. För att du kan ju vara en jättebra kirurg. Och göra bra jobb. Men patient, du har ingen IVA. Du har intensivvård. Som kan passera, sköta patienten, Du kan inte ha patienter respirator. Nej. Så att där måste ju man verkligen ta ett beslut. Och det är ju de situationer vi befinner oss. Säkert när det blir en katastrof. Mm. För menar, det spelar ingen roll Det är då det blir aktuellt i Sverige då, att Vi har ju Sorggrenska sjukhuset Och vi har ju ganska duktiga människor som jobbar där Men vi har en begränsning På vilka apparater vi har Absolut. Och vi kan inte stoppa in 100 stycken När vi har 50 respiratorer Det är omöjligt mm. Och 50% procent måste ju gå
1: mm. Mm. Och
2: där måste man stenhårt Prioritera mm.
1: Det, här, det här är en fråga Ifall det skulle hända att det blir någon katastrof är det liksom då, jag har tänkt på det här faktiskt flera gånger, ringer någon på sjukhuset då till alla läkare som är anställda inom SU eller hur funkar det liksom, hur får man med folk att komma till jobbet?
2: Så här ska det funka. Uh. Återigen, jag, jag kan inte säga hur det funkar idag genom regionen, men uh. jag kan berätta hur det ska egentligen jobba. Eller funka. Yeah. Och, och så här är det. När, när det händer någonting så är det en på ett eller annat sätt. Vad det kan vara tågolycka, terrorattack, krig och sånt. Så får ju oftast eh, SOS-alarm motsvarande. De får ju lära när någonting har hänt. Och så, så gör de en bedömning utifrån situationen. De ju, skickar ju en ambulans som tittar på. Och den första ambulansen på plats ska titta utvärdera situationen och, och utvärdera behovet av vad som har hänt och vad som behövs. Mm. Utifrån den rapporten så kommer SOS alarm eh, skicka ut mera rapporter. Och då gick ju oftast till regionen och även sjukhuset. Men det var regionen Dåvarande PKMC som hade ansvaret att gå i stap, och det är olika lägen hur man aktiverar sig då. Det är alltså grönt kan ju vara då om man sitter i stab så här, och det behöver inte vara mer än tre personer som sitter och bara funderar då. Vad tycker du vi ska göra nu när det är så här? Tror du att vi hinner göra någonting? Behöver vi någonting? Och vad tycker du? Och så vidare. Bara. Så har man ju en konsensus snabbt hur man ska hantera det. Bestämmer vi då att nu, nu är det så här att de här eh, skadorna vi ser kräver ju mera åtgärder än vad vi mäktar med. Mm. Då är det ju en, ett steg upp, det vill säga gul. Och då kommer man aktivera ett antal enheter. Och blir det ju ännu värre, Så blir det rött, då, då blir det ju hela. Alltså ungefär vad man än har, mm. så tar man in. Men innan vi kommer dit så ska jämförelsen fungera på det här sättet: då att när regionen får information om att något har hänt och det finns ett antal skadade som kräver regionens resurser, börjar vi med först. Då, då, då börjar de skicka meddelanden, då börjar de kontakta alla sjukhus. Mm. Och då ställer man ett antal frågor. Bland annat, hur har ni det med resurser? Hur många operationer pågår? Hur många vårdplatser ni har mm. Hur många IV-platser ni har Hur många respiratorer finns Hur många dialysapparater finns Och hur ser det ut med akutmottagningen Är det mycket folk på akutmottagningen Eller är det lätt Och då börjar De, börjar liksom, de har ju en kvart 20 minuter på sig Att, att fylla i De här svaren Och även börja aktivera sin egen plan Mm. Det vill säga kallansvårsbolagen. Det vill jag att de börjar också. Då är det grönt för de fortfarande har inte fått någon patient. Så de börjar aktivera sig. Och när de gör det, efter 20 minuter så skickas ju svaren till regionen. När regionen får svar från 5, sex 7 sjukhus mm. då vet de då hur mycket resurser de har plötsligt. Då vet de att de har totalt 40 operationsrum 50 respiratorer överallt i regionen mm. och så vidare. Och utifrån skadans lokalisation så börjar man fördela dem patienterna, säga att 10 ah, går dit 15 går dit, de röda går dit närmast mm. de gula kan gå till Skas eh, och Ses, Borås och Skövde eh, de, de röda går till Östra eh, Sahlgrenska och Möndal, Möndal. Mm. Eh, och så de gröna kan ju gå till exempel till Angred och eh, Frölunda mm. sjukhus, öppnar vi då mm. så går de dit det är så det ska funka mm.
1: Mm. Ja. Jättebra Bra att du gick igenom det Och det är då man behöver också kanske helikopter För att kunna transportera patienter
2: Ja det, det kan man behöva Det beror på lite grann på många saker Hur man använder helikoptern Alltså behövs det, då ska man ställa frågan
1: Men kan man, kan man använda Och kontakta andra reg regioner Eller måste man om det skulle bli... Nej
2: men det, 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 det är poängen Med att ha en regional koordination för att beredskapen i landet ligger ju då högt upp på nationell nivå. Och sen ligger det på regional och så lokal. Ja. Mm. Om man säger om lokalen i Göteborg och vi har aktiverat regionens beredskap. Och, och så ser vi då att det här räcker inte tillräckligt. Då, då börjar vi liksom, då behöver vi kontakta andra. Precis som, som på lokal nivå. Där vi behöver ha koll på allt. För regionen har ju ansvar för att egentligen... I dåvarande skikt har kontroll över alla sjukhus. Mm. För att alla sjukhus ska få tillräckligt så att de inte överbelastas. Mm. Medan de andra kanske där borta väntar. Då måste man ju kontakta då nationell nivå. Där det hälsdelsen mm. kan ju vara den som på kommando och börjar prata med olika regioner.
1: Mm.
2: Och så redan... För här, härifrån rapporterar man då från regionen då att så här har hänt. Vi bedömer ju att vi klarar av kanske 50% men vi behöver ha stöd med 50% mm. i antal skador eller vad det kan vara. Och då börjar Socialstyrelsen titta på olika regioner. Ja, kan ni hjälpa VGR? Hur har ni det inom regionen och så vidare? Det här är väldigt viktigt för att man kan klara sig nationellt förstås men samtidigt för att man har koll på vad som händer i hela landet En katastrof, om vi pratar om terrorattacker till exempel Kan det vara på flera håll Det kan vara lika, lika gärna i Stockholm Samtidigt som i Göteborg mm. ja. Och för att och numera kommer man ju Att liksom attackera då resurserna Framförallt, det är ju det man gör Så att därmed har vi då Den här översikten Hur det här ska fungera, hur resurserna Ska fördelas, men det kan också vara så här Att någonting händer i Göteborg Någonting helt annat händer ju någon annanstans Så att det är väldigt viktigt Samtidigt som man har en katastrof Man har en situation som är Resurskrävande Men man kan inte stoppa de som har hjärtproblem Eller astmatisk Eller, eller, vi chock, eller det vanliga finns Det vanliga finns ju fortfarande mm. De kommer ju in och, och inom sjukhusplanen Så måste ju finnas då Sektioner, avsnitt som har sett över det här, som mm. säger att okej, okay, nu öppnar vi sorggränska akutmottagningar för katastrofpatienter men då öppnar vi kirurgmottagningar på andra håll för vanliga patienter.
0: Mm. Mm.
2: Och då måste man se till att resurserna går in och tar hand om akuta patienter samtidigt som man har en katastroftim som hanterar katastrofen. Mm.
0: Det är otroligt mycket logistik i allt det här.
2: Det är mycket logistik och det är mycket att komma ihåg. Och det är mycket att besluta. Det kommer att finnas på alla nivåer. Priospital, scenen, transport och så vidare. Det kommer att finnas... Alltså om det flyter och det, vi har resurser så har vi inga problem. Mm. Men om vi inte har det så, så krävs ju många beslutfattande. Någon måste ju liksom ta beslut att nu klarar vi inte av det här då mm. så då måste jag tyvärr låta en patient gå Mm. Och det, det är ett, tufft att ta. Det ett tungt beslut att ta Och därför är det väldigt viktigt då att man har ett stöd bakom Och det stödet får man ju då Eller fick man i alla fall tidigare När man hade en regional överläkare Det har man idag också mm. En regional beredskapsöverläkare Förhoppningsvis fortfarande får man ju samma stöd För mm. där måste ju de Så här är det, vad tycker du Vad, vad förslår du att vi ska göra och, och det ligger ju på att väderbörans axlar att ta ett beslut. Så här gör vi. Triageringen är ju väldigt viktigt och det behöver inte vara bara i det här sammanhanget där. det kan ju också vara i, i, i samband med att man helt enkelt behöver evakuera ett sjukhus till exempel. Om, om nu eh, säger de att det finns en bomb någonstans på Sahlgrenska. De behöver ju evakuera sjukhuset.
0: Har det hänt någon gång Vet du det?
2: Nej, det har ju varit alltså, jag kan inte exakt säga när och hur, men det har ju varit mindre incidenter, men det har inte ja. varit större grejer. Det hoppas Nej. jag verkligen Tack inte den där boss. För att, men jag menar, det behövs en kollaboration eller samverkan mellan polis, räddningstjänst, sjukvård och så vidare. För att alla är duktiga på sitt sätt. Att Polisen skulle kunna säga då att det här är ju falsk. Ja. För de har ju oftast en, en, en information som kommer då. De har ju alltså folk ute som kan ge dem tips. Och då kan de säga allvarlig är det eller inte allvarlig är det. Men om det blir så här då blir det så att IVA måste ju till exempel eh, helt enkelt få ut patienter. Och hur prioriterar man då en ventilatorsbunden patient efter hjärtkirurgi? Eller mm. en... en en hjärnskadade som sannolikt kan komma tillbaka Men som behöver ju lika där då mm. Hur ska man få ut? Mm. De kommer inte prioriteras först Nej. De kommer prioriteras sist Och vem ska stanna och sköta De patienterna Medan mm. bomben tickar mm. Det är scenarier som du vet vi bara funderar på Hoppas att det aldrig händer Men när det händer, vi har ingen beredskap. Vi har ingen etisk beredskap för det Vi har mm. många etiska frågor som ingen vill prata om
0: mm. Mm. Nej det,
2: det, man förstår att det är svårt att ta tag i, men det behövs. Man behöver inte, alltså min, min filosofi är ju då att man behöver inte lösa alla problem. Alltså vi, vi har ju risker. Vi har både positiv risk och negativ risk. Och risker kan man ju hantera på olika sätt. Risker kan man ju få bort, eliminera. Man kan ju minimera, och man kan ju acceptera. Alltså man kan ju säga att just det här är ju då en risk som man får acceptera Om det blir en evakuering av ett sjukhus Och vi måste gå ut alla patienter Vi måste lämna ett antal patienter kvar Och det där kan man acceptera Men man måste diskutera Man måste lägga fram så att personalen och vanlig folk förstår detta de mm. min, min mor ligger där och alla säger nej men du, du må få dig men vi alla andra ska ju ut för att det är en bomb. Hur ska jag göra det? Här? Ja. Mm,
0: mm. Ingen, ingen lätta frågor. Nej,
1: verkligen
2: inte. Nej, nu förstår
1: man varför vi har ju varje termin etik eh, inom läkarprogrammet. på rummet. Eh, mm. Det kanske inte alltid känns liksom varför diskuterar vi om de här frågorna. Men man förstår verkligen att man kommer behöva det när man väl är läkare. Även om det inte skulle hända en heta straffsituation så etik för kommer etik man alltid behöva den hela tiden mm.
0: absolut men för att gå in på lite mer personliga saker också så har vi en fråga vi ställer till alla våra gäster en, en sista fråga mm. Och den får du tolka hur du vill. Och det är vad ditt personliga bästa hälsotips är till alla som lyssnar.
2: Hälsotips! Håll dig borta från doktorn!
1: <laughs> ja, men nu!
2: One apple a day! <laughs> Nej, alltså, hälsotips är ju att förstås, alltså, man får ju inte bli sjuk. Det är det bästa hälsotipsen. Alltså, Hur blir man inte sjuk? Jo, man äter ju bra, man sover bra, man går ut och promenerar, man gör något fysiskt. Man är av livet. Ja,
0: det gör man. Man
2: dricker inte så mycket alkohol. Nej. Man röker inte.
0: Nej. Så är det.
2: Vilken bra summering. Ja,
0: det låter väldigt enkelt. Ja, verkligen, verkligen. Och Jag vill ställa en bonusfråga. Ja. Eftersom du har jobbat på så många olika platser också, länder och städer och positioner. Vad, kan du säga vad som är din... Vad har varit din bästa tid i ditt eh, yrkesliv som läkare? Kanske är det en jättesvår fråga. Men... Det var väldigt
2: svår fråga. Nej, jag är ju trist bra med det mesta. Men jag, jag tror att alltså man kan säga att... När jag var i Kenya och jobbade då så... det kändes som att det var riktigt. Alltså man verkligen hjälpte till. Det mm. kändes som att man gjorde nytta. Meningsfullt. Meningsfullt. Och sen... Ja, man, man behöver inte göra så mycket kanske ibland, men, men äh, det var väldigt tacksamt. Så jag menar, och det såg man ju också, folk kom, tillbaka kom liksom, de hade inte pengar att ge, men oftast, alltså det, det ser man på filmerna, de kommer med ägg eller mm. höna eller sånt där, det stämde. För mm -hmm. det är många som kom från olika byar med, med olika grejer. Så det kan ju stämma, och det var ju roligt. Men lika väl tycker jag, det har ju varit roligt här också, jag menar, ibland, går man runt och funderar om man gör verkligen nytta. Men jag har ju haft många anhöriga som har varit väldigt tacksamma.
0: Mm, mm. Verkligen.
2: Det är, alltså jag tror det är då man får, verkligen, man får tillbaka no någonting.
0: Mm. Mm, mm, verkligen. Det, det,
2: är, det är ett fint jobb vi har att få hjälpa andra människor. Mm. Absolut. En, en sak är. Jag vet att du har pratat för mycket. Men. <laughs> En sak till, som jag tycker är väldigt viktigt också i framtiden när man pratar om detta, vi pratar mycket om sjukhus och hospitalvård och så vidare men det och en del av min forskning handlar om att göra lokalt en del arbete som gör att Folk blir starka I, i, i sitt agerande Om det blir katastrofer till exempel mm. Och det är vad vi har jobbat med Det är ju att vi har bland annat tittat då om, om vanlig folk mm. Alltså layperson som man säger De skulle kunna göra vissa saker Om det händer någonting mm. till exempel Det kan vara så enkelt som att man helt enkelt Samlar alla gröna Det vill säga de som kan gå Få bort från det området. Det kan ju vara så enkelt som att om det händer någon skjutning till exempel i skolan man berikaderar då ett område så att barnen kan ju få skit. till exempel. Det kan vara enkla saker ja. man kan göra. Samtidigt som vi tittar på hur kan vi aktivera då de resurserna som finns i regionen till exempel här eller någon annanstans som kan användas i händelse av en katastrof. Till exempel hotell, skolor, mm. tandläkarmottagningar veterinärkliniker vanliga vårdcentraler till exempel närhälsorna då om man kan ju till exempel ge dem någon, du vet, en liten respirator så att de kan göra appendektomi till exempel, allt möjligt mm. Mm. Och man kan, om kan, man kan planera detta och vi har ju två studier här i Göteborg i regionen gjorde vi då en studie där man såg tydligt att det finns Intresse för detta mm. Och vi gjorde också en annan Studie där vi tittade och frågade Alla laypersoner så där folk är ute Om de kan tänka sig göra någonting Och det var ju också toppen Alla mm. vill hjälpa till så att säga Och det går i linje med det här Med hjärtomräddningen SMS Ja och det är ju liksom det gör. Men man skulle kunna göra andra saker också.
0: Fantastiskt bra. Mm. Ja. Och
2: vi har kört likadan nu faktiskt i Bangkok. Wow.
0: Mm.
2: Ja. Jag har en doktorand som gjorde likadant där. Och där fanns ju också mycket intresse för att göra. Så hotellerna erbjuder sig ge mat, vatten, ta hand om sjukkade personer, det är samma i skolorna. Det var 400 skolor som beställde ställde upp i Bangkok att kunna hjälpa till. Och men vi behöver ju liksom lagändring, vi behöver ju lite olika saker, vi behöver guidelar, vi behöver prata om det mer för att kunna göra. Detta går lite grann också hand i hand i totalförsvaret som vi inte har pratat om, det som jag gör en hel del också. Titta på forskningsmässigt, hur kan man ju få ihop civila och militära mm. i olika nivåer så att de kan samverka. Wow,
1: fantastiskt. Jätte,
2: Ja det tycker vi också det ja, ja, ja,
0: ja. Det, Och det
1: låter inte nu just när vi, det, det sista här Det låter inte som läkarjobb Utan något helt annat mm. Och det är, liksom, det är så fint att det finns så många Olika nivåer Att, att kunna vara eller, Du har kunnat vara på så många olika positioner Som chef och i Kenya och det Forskare och, och Läkaryrket
2: det är, Chirurg och... Alltså det är, Dina kunskaper Läkarjobbet är ju ett fantastiskt jobb för du kan ju liksom göra det på olika sätt. Och du, 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 har, du gör nytta. Mm. Men det poängen är ju att oavsett vad vi gör. Vi tar hänsyn till läkeriet eller läkarjobbet. Vi tar hänsyn till patienten. Vad som är bäst för patienten Även om vi pratar om det här Hur får delar man resurser Inom, inom regionerna Så alltså vårdcentralerna kan vi gärna Göra en appendektomi Eller ha en röntgen som gör att vi kan helt enkelt Gipsa en, ett ben Som är brutet. Det är ju liksom för patienten I slutändan ja. mm. 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 handlar det ju om patienten ja, Det handlar om patienten Och i den finns också en patientsäkerhet så är Det är att patienten Och folk kan må bra Mm Ja. Oavsett vad som händer.
0: Stort tack! Stort, stort jag. tack!
2: Tack! Hur mycket har jag pratat? Ganska mycket! <laughs> <laughs> Precis lager. Ska vi gå in på Lycka och piller, lycka killar? Ja,
1: och jag vill börja det här med att gratulera Elsa på hennes födelsedag. 24 år! Grattis! Tack, tack, tack! Hur känns det? Det
0: känns väldigt bra, jag känner mig väldigt tacksam idag.
1: Mm, var skönt. Mm. Berätta, fick du frukost i sängen? Nej men jag kan inte säga, det här
0: är faktiskt mitt lyckopiller, födelsedagen. för okay. jag, jag tänker jag kan ta det lite så. Grejen än jag inser mer och mer ju äldre jag blir. Att födelsedag får en annan betydelse nu versus när man var liten. När jag var liten firade vi det väldigt klassiskt med frukost på sängen och hela den biten. Men nu ser ju livet annorlunda ut och... Speciellt i år, nu har jag pojkvän och vi sover ofta tillsammans och sådana saker. Och... men sen också att jag gillar att på morgonen just nu och så. Och att just, jag äter jättesällan frukost direkt jag vaknar. Så för mig är det typ frukost på sängen, det blir mer konstigt än lyx. För jag, inte, jag vaknar inte med så mycket aptit, utan jag är typ lite, kan vara lite illamående nästan. Alltså jag är inte all, ens inte att jag mat när jag är ny, helt nyvaken. Så för mig är det liksom inte så gott att äta frukost då. Ja, du förstår. Ja, så... Jag hade en morgon precis så som jag tyckte var supermysigt att istället för att jag ofta ska upp på en väldigt effektiv morgon morgonen så att jag mig själv att ta det lugnt och bara vakna långsamt med min pojkvän och jag fick ett jättegulligt kort och saker och vi pratade och myste lite och sen äta lite, lite mini-frukost och sen gå och träna, gör det jag må bra av. Och sen bara ta det lugnt frukost efter träningen och mysa och prata med mamma, prata med lite vänner och nu är du här. Så bara att få en lugn, härlig dag med folk man tycker om, det är alltså så tacksam för. Och mitt lyckopiller ändå. Bara att få känna att man är tvingad tacksam för livet.
1: Åh oh, vad härligt. Mm. Jag är så glad att du känner så där för att... Det är det värt mm. att känna att du är älskad och omkringad av jättefina människor tycker jag också. För att jag var på din lite födelsedagsfirande och träffade mm. några av dina tjejkompisar som jag inte har träffat förut. Mm. Du har verkligen superfina äh, människor mm.
0: i ditt mm. liv. Mm. Och
1: antar också. Ja, nämen, alltså,
0: det är det. när man fyller år också. Då får man ju också, ofta i alla fall har ju av sig folk som bryr sig om, eller... Folk som bryr sig om en hör av sig ofta då. Och när man, som idag då, när jag har fått väldigt många fina hälsningar. Och man inser att på en gång alla kommer på en gång. Och man bara, wow, vilket nät. Alltså, vilka människor jag har mm. runt om mig.
1: Det...
0: Så jag känner mig så tacksam idag, extra tacksam.
1: Wow, mm. fint. Mm, ja.
0: Vad är ditt lyckofiller?
1: Mitt lyckofiller i veckan var fast, faktiskt igår, Lucia-dagen. Mm. En tradition som, jag älskar traditioner, jag älskar jul- men det är en tradition som inte har funnits i mitt liv när jag var liten. Utan det är någonting som har kommit de senaste fem åren när jag har bott i Sverige. Och det här var mitt fjärde Lucia-konsert. Och det har blivit en tradition nu med några vänner. Så vi bokade på oscar kyrkan. Och även om man inte är troende så kan man gå på Lucia-konsert och liksom lyssna julmusik och liksom fint musik. Och det var verkligen så fint. Det var liksom makalöst fin det var en kör och det var vad är det du roligt så alltså. makalöst fin nej du är så
0: vack du är så när du liksom pratar
1: svenska ibland och ditt ansiktsbråk <laughs> makalöst fin Jo men, nämligen äh, en till ah, Okej, okay, jag ska försöka hålla mig i ämnet. det var också en tenor du vet en som sjunger med väldigt låg ja ah, exakt alltså ska och wow, alltså jag fick bara en sån var. Vissa saker kan man öva och lära sig i livet. Men vissa saker föds man och har en uh, gåva. Ja. Yeah. Och att kunna sjunga så som de sjöng igår, det är verkligen en gåva. Yeah. Och oh, ja. Och tänk då att få liksom ta del av den här gåvan. Det var minst 30 personer på scenen. Och vi var, jag vet inte hur många vi var i publiken. De frågade coronapasset och sådär så vänder korona vanligt. Nu man, man biljetter eller? Ja, man köper biljett i november. Det var helt slutsålt. slutsålt. Ja. Ja, det var bara någonting så speciellt i stämningen igår. Ja, men det blir också med musik,
0: ljusen och sen kyrkor som ofta är högt i tak ja. och och det,
1: ja, nästan, nu får jag nästan lite så här borde också påstår. Ah, ja, alltså du borde verkligen ha varit där nästa år för ja. du följer med. Ja. Det var ja, kan du sjunga? Nej, och därför jag uppskattar ännu mer att någon annan kan det mm. För att det är verkligen någonting jag inte kan Och jag är inte musikalisk av mig, jag spelar piano Och jag kan spela och liksom tycker att det är roligt Men bara för att jag övar så kan jag vara bra på det Inte för att jag är en, en naturlig talang mm. Inte som du syster då, då säger <laughs> <laughs> ja för... Kan du sjunga? Alltså jag har en väldigt musikalisk
0: familj, jag är nog den som har lagt minst tid på musiken Och på ett sätt tycker jag det är tråkigt, men på ett sätt så är det såhär Man kan inte lägga tid på allt och jag har valt andra saker och det tycker jag känns fint. Jag gick faktiskt i sånger ganska länge i skolan, alltså tog period, sådana som Priatasånglektioner och har gått i kör och massa sånt Men jag skulle nog säga att jag är född med förutsättningarna för att kunna sjunga så jag inte, just nu har jag inte aktivt jobbat med det,
1: mm. så Ja, okej, okay. kanske framöver Ni får ett smakprov Av Elsa Haslers röst just, alltså,
0: Jag är inte, inte tillsammans på min syster som alltså, älskar att stå och ställa mig Och sjunga solo på scen ja. Nej,
1: jag älskar inte Hon är grym ja. okay. Till lyck och killar. Nej, och killar Nej, just det
2: <laughs> och killar
1: Dum,
0: dum, dum
1: Nej, Vad är din nej, nej. veckans lyckokiller då? Ja,
0: yeah. min veckans lyckokiller är nog, det är inte så att jag har någon konkret sak som har hänt, men jag skulle säga, som ofta i mitt liv, att jag har för mycket att göra för mitt eget bästa. För det blir ofta en, konst, en liksom, känsla att man inte läcker till. På alla plan och att man både då sviker sig själv och andra i sin omgivning. Och att jag har förväntningar på mig själv och andra har förväntningar på mig. Och så kan jag inte riktigt leva upp till varken mina förväntningar eller andras förväntningar. Och det är ju inte så
1: kul att känna så. Så det är min lyck och kille faktiskt. Mm. Har vi väl pratat om lite, lite tidigare? Det är någonting vi får fortsätta jobba med nästa år. Mm. Okej, okay, men
0: vad är din lyckokiller?
1: Jag har två saker som jag hade kunnat ta upp. och Jag är
0: sa, har... du får ta om båda två, men som halvår, så du får ta två korta lyckokiller. <laughs>
1: Okej, okay, jag tar en halv lyckokiller av skam. Att känna skam. Mm. Äh, Det här är intressant,
0: jag vill höra. Du får berätta lite bakgrund.
1: Ja, nämligen, jag har ju, jag har ju min stressfraktur i höften. Mm. Och så var jag på en exa examensbal Min gamla klass För jag har tagit ett halvårs uppehåll Så jag går inte med dem längre Men jag var ändå bjuden till balen Så jag gick på lördag till balen med dem Och jag dansade till live liveband oh. Ralf Peker oh. vår gäst med gitarr och hans dotter. Alltså grymt musik, ni fattar inte. Åh, nu
0: blir jag en igen! Alltså det var så
1: alltså jävla nice. Okej, okay. men eh, jag hade inte ont då. Jag hade dock till alkohol, men jag har liksom inte ont konstant nu. När jag har tagit hand om höften, och tagit det lugnt och inte tränat som vanligt. Utan verkligen inte tränat alls typ. Ja, men där morgonen därpå så vaknar jag och känner bara... Skam för att jag hade dansat kvällen innan Även om jag har en stressfraktur Och liksom Mest specifikt det här att Folk vet om att jag har en stressfraktur Och jag har pratat öppet om det Och att jag tycker att det är så himla tråkigt och så så jag, liksom, jag kände skam att jag var så obrydd om saken under kvällen. Och att liksom, den här tanken, vad kommer folk tänka om mig, nu? om mig nu? Bara tänker de att jag är helt fake för att jag liksom låtsas ha ett problem. Och sen så har jag roligt ändå. Alltså, fattar du? Jag förstår. Och jag har gått runt, nu liksom, jag hade det så himla bra kväll. Och nu låter jag det här, har liksom tagit lite över. så att Ja, så nu hela kvällen präglas av lite... Skam och ångest Det blir så arg av att Varför ska vi alltid
0: bry oss så mycket Om vad andra tycker och tänker Jag vet att det är Många fler än du som har det problemet Inklusive mig själv Alltså om man kunde få bort Ur den här ekvationen Vad alla andra tycker och tänker Kanske du kunde vara enklare att acceptera att Okej okay, jag, jag gjorde fel igår, jag dansade Men jag hade i alla fall kul Men nu måste du tänka på kan man, vad ska
1: andra ska tycka och tänka Precis och huvudpoängen är ju att jag inte fick ont morgonen därpå. Alltså det var inget som fysiskt påverkar eller liksom verkar att jag har gjort någonting som har gått snett. Och dessutom så sa min psykolog när jag nämnde det här till henne. Hon bara, alltså tror du att folk efter en bal där de också har druckit alkohol och haft liksom jätteroligt. Går runt och tänker på dig och din höft. Och då kände jag ännu mer bara. Shit det är ju sant liksom uh. Varför skulle de tänka på mig Är jag så självisk att jag uh. Alltså förstår du De fick uh. jag ännu sämre samvete Och bara
0: Men tror jag att jag är Ja exakt lite så <laughs> och hon, uh. Förlåt att jag skrattar Men det är lite komiskt i det hela Men det är ju så Man tror ju typ att man själv är Den viktigaste personen i världen Medan alla andra tänker ju så sig själv Så att Ja, men. ju omkring och Vad att...
1: Ja men jag, för jag har tänkt att Jag inte är en sån människa men nu, nu blir jag liksom bara, shit, är jag verkligen så självupptagen? Så... Jag tror alltså, det är du precis som landa. <laughs> ja, ja, jag är jättesvårt att acceptera det här, men jag får fundera, det, fundera vidare på den här, den här biten.
0: Och se om det blir någon återkommande grej i
1: Ja. Vad var den andra halvan? Nej men det här var det hela liksom, det var ju många ångest, skam, självupptagenhet. det är mycket till dig den här veckan.
0: Mycket som kan hända på dansgolvet helt enkelt.
1: Ja, speciellt när Ralf Peker spelar på rock'n'roll. Yes. Han skrev faktiskt sms till dagen efter och var din klass var verkligen fästsugen.
0: Vad kul. Ja, det var och för er som inte vet vem Ralf Peker är, så lyssnar ni på avsnitt ett, är det ja. Avsnitt nummer ett. Så får ni höra på alla möjliga sjukdomar
1: som kan vara penis. Ja, urologen Ralf Päcker på avsnitt först. Avsnitt ett. <laughs> Okej, okay. nu börjar det vara lite rattlöst här. Så jag tror vi ska avsluta och önska alla en jättegod jul. Nu går vi och djupinslar. Hej då!
0: Hej då! med Vana och Elsa.